0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de la parentalité en entreprise. Et on va en parler avec Audrey Julien, directrice RH du groupe Sarbacane. Elle est notre invitée. Smart Philo, euh, l'intelligence artificielle, l'IA, est-ce un substitut aux, aux décideurs Et, et j'élargis au RH. On en parlera avec Thibaut Brière. Il est philosophe, conseiller en management et expert des nouvelles formes de, de travail. Il sera dans notre rubrique Smart Marthe Philou, le cercle RH, dans le cadre de cette journée mondiale du Coming Out, le 11 octobre, l'intégration des personnes LGBT en entreprise. Vous le verrez à travers leur baromètre, euh, les chiffres ne sont pas bons. On fera le point avec des experts, des, et des alliés, comme on les appelle. Ce sera dans le cercle RH. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, la cybersécurité veut se féminiser. C'est un vrai sujet. Et Sylvie Blondel sera avec nous, directrice des ressources humaines chez Stormshield, filiale d'Airbus Cybersecurity. Elle viendra eh bien, nous parler des femmes dans la tech et dans la cyber. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien, dans son job, on parle beaucoup dans cette rubrique de la parentalité, de l'accompagnement des, des parents euh, lorsqu'ils viennent d'avoir notamment un, un enfant. Et on en parle avec Audrey Julien. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes directrice RH du groupe Sarbacane, oui. euh, qui est un groupe quoi, de, de tech, du numérique.
1: Oui, on travaille donc dans le numérique et nous accompagnons nos clients dans leur communication digitale.
0: C'est important. une
1: solution en mode SaaS.
0: En mode SaaS Exactement. En mode plateforme
1: Exactement. C'est ça Le software.
0: Le software. Euh, vous, c'est l'ERH, hein, votre, votre domaine, vous en êtes la, la directrice, entreprise d'environ de, oui. 110 salariés en France. Euh, et puis, bah, vous avez choisi, vous et votre entreprise, euh, d'accentuer l'accompagnement de la parentalité. Racontez-moi d'abord l'histoire euh, et, et qu'est-ce que vous proposez très concrètement aux parents, euh, justement pour les accompagner dans cette parentalité
1: Oui, avec plaisir. Donc, Sarbacane déjà existe depuis 21 ans. Effectivement, nous sommes dans le Nord, à une dizaine de kilomètres de Lille et il y a déjà une dizaine d'années nous avons euh, décidé d'implanter une micro-crèche sur notre campus donc aujourd'hui il y a 10 berceaux et 8 qui sont réservés aux collaborateurs Sarbacane. Donc finalement cette euh, décision d'ouvrir des places en crèche a lancé notre démarche de qualité de vie, conditions de travail etc.
0: Ça veut dire qu'on vient déposer son enfant à côté de l'entreprise sur le site et on va... Euh... C'est extrêmement pratique pour le coup.
1: Tout à fait, on a donc ces parents qui sont... Euh, ravi d'avoir euh, ce service puisque effectivement c'est un gain de temps le matin ils n'ont pas besoin de faire domicile, crèche oui. crèche, euh, travail c'est vraiment au même endroit donc plus de sérénité de confort et forcément ils sont euh, moins anxieux si jamais euh, leur enfant est malade par exemple.
0: Et je fais une petite parenthèse parce qu'il y a plein d'autres choses dont on va parler mais est-ce que la, la maman ou le papa d'ailleurs peut, peut comme ça à la pause du, du midi aller faire oui. un petit coucou à son, à son enfant enfin, oui, je veux dire c'est si peut je... après il y
1: a même un petit jardin donc euh, je sais que parfois euh, en fonction de l'emplacement de son bureau on, On peut, peut voir. voir les enfants gambader ouais. Et ils sont parfois invités sur le campus aussi. Il y a ouais. déjà eu des visites d'enfants au moment de mardi gras. Ils se baladent déguisés dans les locaux.
0: Alors, euh, allongement du congé paternité, ça c'est une, une loi. Hein. Ce n'est pas vous qui l'avez créé. Mais 100% euh, pris en intégralité, pris en charge en intégralité euh, pour le congé paternité ou le second parent. Parce qu'il faut évoquer évidemment oui. la question des, des seconds parents. On va en parler dans le cerclerage dans quelques instants d'ailleurs. Euh, ça aussi, c'est un retour positif et on va parler de la marque employeur est-ce que les salariés vous disent bah oui pour nous c'est un plus quoi. il n'y a pas de doute
1: oui, après, notre rôle, nous, côté RH, c'est bien sûr, lorsque un parent nous annonce qu'il va bientôt accueillir un enfant, c'est déjà d'accueillir cette nouvelle très positivement, en disant bravo, félicitations, et non de dire, au secours, oh. comment va-t-on s'organiser
0: ouais, ça, ça commence par là. Ça
1: commence là, à ce moment-là, en fait pour libérer la parole, et puis ensuite, ben, d'exposer les droits, euh, effectivement, ben, la future maman a le droit de s'absenter pour les rendez-vous de suivi, etc. Et vraiment, ben, d'accompagner comme ça, dès, dès moment de l'annonce de la grossesse. Et puis, par rapport au congé, euh, effectivement, paternité ou second parent, moi, je trouve que c'est vraiment... Euh,
0: combien de jours, là On est passé de combien À 28. À combien ah, 28, 28 c'était 11 jours, non. Non, on est passé et, à 28. Hein.
1: Voilà, et pour l'instant, euh, tous les parents qui l'ont euh, eu l'ont pris en intégralité. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment... Parce qu'avant, euh, vous rappelez, on les
0: prenait pas, les congés paternité voilà.
1: Et donc ça crée d'autant plus l'inégalité homme-femme, qui déjà se creuse par euh, plein d'autres sujets, comme par exemple on est plus souvent sur la maman qui euh, réduit son temps de travail, etc. Donc au moins l'allongement du congé euh, second parent permet de réduire les inégalités et euh, voilà, euh, baisse la charge mentale par exemple de la mère. Euh, voilà, c'est une mesure très positive en tout cas.
0: Chaque vacances, ça c'est important. Euh, on a mis en
1: place cette année. Ça c'est voilà, la nouveauté dans notre politique effectivement rémunération. Ça c'est géré montage. par
0: l'entreprise ou c'est le CE qui gère avec que... notre CSE ah, ah, On est d'accord. Le CSE, oui
1: mais bien sûr, euh, impulsé par euh, toute l'équipe. Nous de sommes d'accord. RH. Alors. Ça
0: c'est le dialogue social dans l'entreprise. Euh, concrètement là, le, 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 le retour qualité, le retour productivité, parce que vous offrez des conditions de, oui. de, de, de parentalité, d'accueil des enfants optimales. Euh, Est-ce que derrière, vous avez aussi un retour de qualité des collaborateurs et de fidélité Parce que dans la tech, c'est important.
1: Oui, à nous, bien sûr, d'aller les solliciter pour à chaque fois demander s'il y a des améliorations, si tout se passe bien, etc. On fait aussi ce qu'on appelle, par exemple, un entretien de retour suite au congé maternité ou suite au congé parental pour recueillir les impressions, justement. Et puis, euh, on est toujours dans cette logique d'amélioration, parce qu'effectivement, on a forcément cette logique de rétention, puisque un parent qui met son enfant à la crèche... On se dit que c'est plus compliqué après si jamais il doit quitter l'entreprise pour mmh. retrouver une place en crèche, vous etc. Donc forcément, c'est aussi un argument de, de rétention pour mmh. nous. Quoi. Et puis après, on parle de productivité, mais oui, parce que forcément, ils sont dans des meilleures conditions, ils sont moins stressés, on a aussi une flexibilité qu'on offre. Euh, ça, on peut le retrouver également dans notre entité allemande, parce qu'on a au sein du groupe aussi une entité mmh. allemande, ils sont 30-40.
0: Préciser que les Allemands, ils ont une politique familiale très différente de la nôtre, vous devez être très ouais. très très en avance par rapport à l'Allemagne sur ces sujets. Après
1: on, non, on vrai, euh... les femmes
0: travaillent moins, enfin c'est plus compliqué.
1: Après par exemple chez eux, euh, donc chez Rapid Mail, j'ai découvert ça forcément avant notre ben oui, échange, mais ils offrent par exemple deux jours de congés supplémentaires pour les parents isolés. Donc, c'est aussi une super mesure. Par exemple,
0: famille monoparentale voilà, maman oui, seule.
1: Voilà, maman
0: ou papa solo. Papa hein, solo, bien peut sûr. Vous êtes
1: aussi papa solo. C'est important de prendre en considération, justement, aussi à la place du père dans, dans l'entreprise. On parle souvent de la mère, mais voilà, c'est le père aussi. Vous, Il faut votre, boulot de,
0: euh, votre boulot de, de, de RH, euh, concrètement, c'est aussi d'aller parler au manager c'est oh, voilà, c'est
1: quand même de leur dire, fais Exactement. pas une tête de. Oui. Euh... Et, et petit à petit, voilà, on, on y arrive effectivement et il faut expliquer aux managers justement. Quand je parlais de, de bonnes nouvelles, mais c'est parce qu'après peut-être que si on crée ce climat de confiance, euh, peut-être que la maman, enfin la future maman, va annoncer sa grossesse un peu plus tôt parce qu'elle se sent en confiance de l'annoncer peut-être à un mois et demi et non trois mois parce qu'en fait, on passe souvent sous silence ces trois premiers mois. Et c'est pas évident parce que peut-être qu'on peut, qu peut d'un coup courir parce qu'on est malade et le manager ne comprend pas. Donc à nous de sensibiliser justement les managers, mais aussi les collaborateurs qui ne sont pas parents et qui peut-être ne comprennent pas, en fait, les mmh. difficultés que certains parents peuvent
0: rencontrer. Oui, ou inversement, peuvent lorgner sur ces avantages, parce que vous offrez aussi des, euh, des accords de congés enfant malades au-delà du droit du travail, c'est-à-dire qu'on voit des collaborateurs prévu qui s'en vont.
1: 2023, ça. Voilà, ça c'est la
0: nouveauté, mais des collaborateurs qui n'ont pas d'enfants, parce que vous avez une moyenne d'âge assez jeune, mmh. ils disent, oh, quand même, euh, donc il faut aussi faire de la pédagogie pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou ne veulent pas avoir d'enfants, d'ailleurs.
1: Oui, oui, ça, euh, forcément, on a tous les cas de figure. Maintenant, je pense qu'il faut aussi se rendre compte qu'à un moment on prend un parti pris en se disant voilà nous on va essayer de mettre des actions en place en faveur de la parentalité mais euh, c'est aussi pour rééquilibrer les choses puisqu'il peut y avoir une inégalité en fait, à ce moment-là parce que d'être parent c'est un bouleversement et puis euh, nos collaborateurs qui ne sont pas parents ils ont d'autres choses on a des cours de crossfit de yoga pour les sportifs
0: une belle entreprise un où il, en tout cas vous, vous donnez envie d'y pousser la porte parce que c'est aussi tout l'enjeu d'une entreprise c'est de donner envie aux collaborateurs de, de se lever le matin et de s'engager pour leur entreprise Sarbacane 110 collaborateurs à M oui. en banlieue lilloise et merci Audrey Julien euh, RH euh, DRH directrice des ressources humaines oui. euh, de cette entreprise et vous étiez euh, bah, l'une des, 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 des intervenantes de, l de Human Day, c'était il y a quelques, quelques semaines. Perfect. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Bon retour dans le, dans le nord de la France, Merci. cette bien belle région. Smart philo, on parle de l'IA, les RH sont concernés par l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils prennent la place des, des décideurs et des RH Ça, c'est une question et on en parle dans Smart Smart philo et l'intelligence artificielle. Bah oui, la philosophie s'intéresse à l'IA. L'IA va-t-elle se substituer aux humains, aux collaborateurs, aux décideurs, au RH Et on en parle avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. Vous êtes philosophe et auteur de ce livre, Toxic Management, qui est sorti chez Robert Laffont. Vous êtes intéressé à ce sujet, j'en suis sûr, parce que moi aussi, comme on dit, j'ai halluciné de cette information incroyable, une femme, robot Humanoïde qui ressemble à un humain pour diriger, être PDG
2: d'une entreprise. Incroyable. Oui, c'est incroyable. Et je m'y suis intéressé précisément parce que vous avez rappelé là mon livre Toxic Management et les derniers chapitres sont précisément consacrés à l'intelligence, enfin l'entreprise algorithmique, l'entreprise de demain. Et ce que nous, nous avons vu donc en septembre, c'est euh, c'est des communiqués de presse reprenant eux-mêmes des communiqués d'une société chinoise établie à Hong Kong qui s'appelle NetDragon qui a annoncé avoir nommé CEO, l'équivalent d'un PDG si vous voulez, euh, une, une intelligence artificielle qui en fait donc est un algorithme euh, depuis le 26 août. Mmh. Et donc, la question, c'est... ils
0: ont publié ce, ce visage, parce que... c'est ce qui... ils, voilà, ils, ils lui, lui ont donné une forme humaine voilà. euh,
2: ils en ont fait un humanoïde, et c'est ce qui, du coup, a suscité beaucoup de fantasmes et beaucoup de reprises de presse. Donc, un, un robot promu PDG en Chine, évidemment, ça
0: fait le buzz, on en parle jusque sur le plateau de, de, de Smart Job. Il s'agit de quoi, au juste, exactement Parce que c'est euh, quelqu'un qui, qui va vraiment prendre les commandes de l'entreprise ou c'est un test d'école
2: de, de commerce Alors, bonne question, euh, Arnaud. Euh, info ou un tox bah ouais. La vérité étant en c'est-à-dire qu'à la fois, elle a été, semble-t-il, si l'on en croit le communiqué de presse de cette société, hein, qui s'offre par là un coup de pub à bon marché, euh, si on en croit le communiqué de presse, elle a effectivement été nommée euh, CEO, de, mais de l'une des filiales de la, de la société, avec des pouvoirs limités, c'est-à-dire qu'elle fait partie d'un ensemble de CEO tournants, et donc le communiqué ne dit pas pendant combien de temps elle va être nommée CEO, mais ça se trouve c'était uniquement pour quelques semaines, histoire de faire, de faire un test, et uniquement pour prendre un certain nombre de décisions sur des domaines très, euh, je dirais, quantifiables, c'est-à-dire rationalisation de processus, euh, amélioration des systèmes de gestion des risques et de la vitesse d'exécution des tâches. Mais en revanche, dans le domaine RH, là, elle n'a un rôle que d'aide à la décision. Donc c'est un
0: outil d'aide au RH comme d'ailleurs c'est pratiqué aujourd'hui l'IA voilà. est un outil d'aide euh, Concrètement quand même euh, au-delà de cette, euh, cet effet de buzz parce qu'il y a un effet de buzz évidemment euh, est-ce qu'on peut imaginer un jour en allant un peu plus loin qu'on le, le fasse vraiment qu'on donne vraiment à un humanoïde euh, algorithmique euh, la gestion d'une entreprise est-ce que ça vous semble possible Est-ce que ça heurte aussi le
2: philosophe que vous êtes Alors c'est non seulement possible mais c'est réel Aujourd'hui il faut savoir que 95% des ordres de courtage en bourse, sont passés par donc des ordres. Ce sont des ordres, je veux dire, des ordres... On investit, on met de l'argent. Exactement. Euh, sont passés par des, par des algorithmes, par des intelligences artificielles. Et, et donc ça, c'est déjà une réalité. En revanche, là où effectivement ça devient problématique, c'est lorsqu'on essaye de se servir du machine learning, c'est-à-dire de la capacité des, des machines à pouvoir apprendre de leurs erreurs, à pouvoir faire face à, à l'imprévu euh, dans des domaines euh, qui ne sont pas euh, réplicables, qui ne sont pas des tâches algorithmiques, comme on dit. Et euh, là, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes éthiques euh, dont nous allons parler. Euh,
0: justement, l'éthique, con concrètement, comment, comment on... Parce qu'il faut quand même repartir de là-bas, c'est que cette humanoïde chinoise, euh, elle est programmée, Enfin, vous l'avez dit dès le départ. On, on lui confie des tâches, donc c'est quand même derrière un homme qui programme cet algorithme. Elle ne se fabrique
2: pas elle-même. Oui, tout, tout, tout le paradoxe est là, c'est-à-dire que euh, d'où vient la fascination pour les algorithmes bah, Précisément parce qu'on nous dit qu'un algorithme va être plus rationnel qu'un humain doué de moins de biais cognitifs. C'est ça. Or, dans les faits, force est de constater que les algorithmes eux-mêmes euh, comportent au moins autant de biais cognitifs que leurs concepteurs. Puisque précisément, leurs concepteurs eux-mêmes, ils ont des croyances, ils, euh, ils font faire à leur, à leur machine un certain nombre de choix manifestant un certain nombre de partis pris. Et donc finalement, euh, les IA ont eux ont aussi, elles, leurs biais cognitifs. Mais quand même,
0: l'argument utilisé par un certain nombre de, de, de ceux qui sont les, les contempteurs de, de l'IA, c'est de dire c'est rationnel,
2: vous n'avez rien à craindre. C'est rationnel ou pas un, un IA ça, ça dépend effectivement de ce qu'on entend par rationnel. C'est-à-dire que c'est rationnel seulement au prix d'une réduction de ce que l'on entend par la rationalité, en réduisant la rationalité à un simple calcul. Or, le, ce que l'on entend par l'intelligence, l'intelligence justement au sens, si je puis dire, je dirais humain du terme et émotionnel la réflexion est émotionnelle, int intégrant justement l'intelligence intégrant l'intelligence émotionnelle et eh bien ça une, une machine en est absolument incapable et euh, ça pose de, de véritables problèmes éthiques puisque lorsque euh, des intelligences conversationnelles par exemple celle de Microsoft qui s'appelait oui. Thai en 2016 on, on était, euh, ont été mises en route et, euh, et lancées en discussion avec des internautes il lui a fallu 16 heures à cette intelligence conversationnelle pour virer euh, misogyne raciste et euh, antisémite et pas plus tard que le mois dernier en août donc ça c'était microsoft pas plus tard que le mois dernier euh, meta la société mère de facebook, de, de facebook a lancé euh, une, également une intelligence conversationnelle à qui il a fallu deux jours pour virer à son tour antisémite et complotiste et donc euh, une ia elle est aveugle en tant que telle. Elle, elle ne se pose pas de questions morales. Mais ça veut
0: dire que des gens derrière euh, l'ont
2: programmée pour devenir ça. Alors, pratiste. ne l'ont pas programmée pour devenir ça. Simplement, elle a appris des échanges qu'elle avait avec des internautes. Elle, a appris, elle se nourrit, elle se nourrit, tout nourrit tout de toutes les données. Et elle produit une réponse qui est parfaite. Enfin, selon elle, suivant le paramétrage qu'on en elle a fait. Elle fait
0: miroir de ce qu'elle entend, en fait. Hein
2: pour une part, mais également des choses qui lui paraissent rationnelles et qui lui paraissent économiques. Or, parfois, il peut y avoir des points de vue rationnels oui. qui s'avèrent simplement, qui sont, qui sont simplement choquants, qui sont euh, <rire> considérés comme, ouais. euh, bah, considérés comme euh, oui, moral pénalement. Oui, morale et rationalité
0: pour le philosophe, c'est deux choses très différentes.
2: Parce que, par exemple, lorsque vous êtes incriminé, par exemple, je sais pas moi, d'homophobie ou de racisme ou d'antisémitisme, on ne dit pas que vous êtes antisémite. On dit que vous avez tenu oui, des, des propos antisémit. antisémites. Et donc, donc, une, une intelligence artificielle peut parfaitement, parce que dans tel contexte, ça lui paraît rationnel, tenir des propos qui sont considérés par la loi comme antisémites ou comme raciste. Euh,
0: juste un dernier mot, il nous reste très peu
2: de temps, mais c'est
0: pour une entreprise, pour un énorme groupe, avoir une, un robot IA comme euh, patronne de filiale, économiquement c'est intéressant, au-delà du buzz
2: alors, ça dépend de l'activité de la filiale et ça dépend des tâches que lui ont lui a imparties. Si on, le, on, on la spécialise sur des prises de décision dans le domaine de la gestion, dans, dans le domaine de, de, de tâches qui sont reproductibles, ça peut avoir un sens. Enfin, plus exactement, ça a un sens de lui confier l'exécution d'un certain nombre de tâches. En revanche, la nommer CEO, c'est clairement pour vouloir faire le buzz pour, parce que c'est une entreprise spécialisée dans les jeux vidéo mmh. et dans le métaverse. Donc là, c'était pour faire le buzz. C'est ça. En conclusion, cher Arnaud, moi je dirais simplement que l'IA, c'est très utile comme une aide à les décisions. En revanche, il y a un pas à ne pas franchir lorsqu'on en fait un décideur qui vient supplanter les humains.
0: Le RH augmenté, oui, mais pas l'IA qui subse, se substitue au RH. Merci en tout cas Thibaut Brière d'être venu nous rendre visite. Toxic Management, très bon livre à découvrir chez Robert Laffont et vous êtes spécialiste des organisations du, du travail et philosophe. Merci et à la semaine prochaine, j'ai envie de vous dire. Euh, on fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet important, les, les discriminations et l'intégration des personnes LGBT. C'est un sujet important, on va l'étudier à travers un observatoire et à travers cette journée mondiale du coming out, on fera le point avec des, des experts, euh, des alliés aussi, c'est le nom qu'ils portent, on va examiner tout cela dans le cercle RH, c'est juste après la pause. Le Cercle RH, on parle à l'occasion de cette journée mondiale du, du coming out, de l'intégration et, et des difficultés aussi, on va en parler, des, des personnes LGBT en entreprise, avec des sondages, un observatoire, et on fait le point avec nos, nos invités qui sont des, des experts de, de cette question. D'abord, euh, Hélène Tagliabu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dans, dans le jargon de, 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 de l'autre cercle, vous êtes une alliée, euh, dans votre vie professionnelle, vous êtes des RH Europe du groupe Le Grand, qui est une très belle entreprise, et vous êtes en, en charge et directrice de la diversité. Euh, on reviendra évidemment sur la charte d'engagement que vous avez signée euh, LGBT+, et, et, et qu'est-ce que ça vous oblige au sein de l'entreprise et quel travail vous menez évidemment au sein de chez, chez Le Grand. On voit d'ailleurs qu'il y a des différences entre ceux qui ont signé la charte et les entreprises qui ne l'ont pas signé. Les salariés ne se positionnent pas pareil. Euh, Alain Gavant, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes co-responsable de l'Observatoire, je l'évoquais, de la Fédération de l'Autre Cercle qui dynamise cette quatrième édition euh, du, euh, de la journée mondiale du Coming Out. Ça s'est passé euh, euh, sur les Champs-Elysées, je crois, c'est ça le... Alors ce sera ce soir. Ce soir, hein, donc ce soir
3: la diffusion, la, la diffusion euh, au cinéma euh... Gaumont-Champs-Élysées, effectivement, avec la ministre de la Diversité, Isabelle Rome, et 400 dirigeants et directeurs diversité de grands groupes.
0: Euh, D'abord, un mot, euh, parce que je veux aussi qu'on se projette sur l'avenir et qu'on voit ce qui se passe réellement dans les entreprises. Mais euh, le, 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 à travers l'observatoire publié à l'occasion de cette quatrième journée, on voit quand même qu'il y a une, toujours une très grande invisibilité euh, des, des, des personnes LGBT. 83% d'entre elles disent qu'elles préservent leur évolution de carrière et 67% d'entre elles, euh, elles disent tout simplement assurer leur bien-être, c'est-à-dire en n'en parlant pas, en se cachant, euh, on se protège c'est quand même une situation délicate c'est-à-dire que les choses ne sont pas euh, totalement transparentes, on se cache encore
3: hum. Alors, tous les sondages euh, montrent effectivement qu'une personne sur deux euh, reste dans le placard comme on dit, hein, c'est-à-dire ne veulent pas être visibles dans le monde du travail, pour une raison euh, qui est simple, c'est que euh, ces, 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 ces LGBT+, ont peur euh, des euh, stéréotypes, euh, voire euh, de l'exclusion et ça peut être parfois même de, des LGBT-phobies, puisque un tiers des LGBT, disent euh, être victimes de LGBT-phobies. Ce sont des insultes, ce sont, ça peut être même des menaces sur les biens euh, ou sur les personnes. Donc effectivement, nous sommes loin encore euh, d'être euh, à l'inclusion euh, des personnes LGBT-phobies au travail.
0: Euh, Hélène Tagliabu, je voulais vous demander euh, votre engagement euh, et le fait que votre entreprise s'engage. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Dès lors qu'une entreprise aussi importante que la vôtre euh, signe cette charte euh, C'est-à-dire engage véritablement une politique RH au sein de son entreprise Est-ce que vous avez constaté, et vous avez des indicateurs j'imagine, constaté une évolution
4: Très certainement. En fait, lorsque l'on a ouvert le chapitre de l'inclusion LGBT+, avec l'aide d'ailleurs de, de l'autre cercle et de Catherine Tripon... Qu'on
0: euh, qu évoquait en coulisses et qui était un personnage important dans ce combat...
4: Tout à fait. Euh, lorsque nous avons donc ouvert ce, ce, ce chapitre euh, et que nous l'avons formalisé dans notre politique diversité et inclusion, nous avons constaté euh, que, que euh, cette politique diversité et inclusion a eu un écho formidable en interne. On a adressé spécifiquement euh, le, le chapitre de l'inclusion LGBT+. On l'a ouvert euh, en signant notamment la charte d'engagement euh, LGBT+, de, de l'autre cercle. Et euh, ça a permis à certaines personnes en interne de se rendre visibles.
0: Mm. Voilà. Donc, c'est-à-dire vous avez libéré la parole, parce que c'est quand même des gens qui sont en souffrance, qui euh, n'osent pas dire qu'ils sont en couple avec un homme ou une femme, qui, 7 fois sur 10, disent rien. Mm. Là, vous libérez la parole. Vous leur permettez de, de s'épanouir.
4: Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est très important, euh, effectivement, et qu'il ne faut pas euh, je dirais, sous-estimer l'importance de, euh, de signer euh, ce type de de Ce n'est pas un gadget, enfin, c'est
0: important de le dire, ce n'est pas on ouais. signe comme ça sur le
4: coin ouais. du, non, de la table, c'est un engagement aussi pour l'entreprise. Exactement, parce que ça nous permet de définir le cadre dans lequel on souhaite que nos salariés évoluent, qu'ils sachent quelles sont les valeurs pour lesquelles nous nous battons voilà, et qui sont importantes pour nous, et qui leur permettent aussi de se reconnaître dans, euh, dans ces valeurs et de contribuer à leur mesure à faire avancer la, la société mmh. sur ces sujets-là.
3: Cet engagement, c'est vraiment la première pierre Madame à l'édifice. Hein. Cet, cet engagement est important, c'est une façon pour la direction de mettre le sujet sur la table, qui est souvent méconnu, incompris, mais pourquoi parle-t-on de cette thématique dans le monde du travail euh, et, et, et donc, nous avons besoin d'une direction euh, qui donne le là, qui donne euh, euh, la frontière de ce qu'on peut faire de ce qu'on ne peut pas faire dans le monde du travail sur cette thématique. Euh,
0: je, je voudrais qu'on qu nous éclaire sur le vocabulaire que vous utilisez, parce que c'est un c'est important, euh, à travers cet événement qui aura lieu euh, ce soir, euh, vous dites qu'il y a les alliés, alors si je ne m'abuse vous êtes une alliée, Tout à fait. vous avez signé cette charte, vous êtes considéré comme une alliée et puis il y a les rôles modèles. Hum. Euh, alors c'est quoi les rôles modèles et, et c'est qui les alliés, alors les alliés on commence à les définir, hum. ce sont ceux qui signent la charte les entreprises, les oui. rôles modèles c'est quoi alors
4: Oui,
3: il y a un... alliés oui, oui. oui, les oui, oui, sont oui. les deux. Peut-être un mot sur les alliés en fait il y a environ 7% de personnes LGBT+, dans le monde donc 93% de personnes qui ne sont pas LGBT+, le combat pour l'inclusion des personnes LGBT+, ne doit pas être le simple fait des personnes LGBT+, elles-mêmes, c'est aussi ceux qui ne sont pas LGBT+, et 93% qui doivent œuvrer pour l'inclusion des personnes LGBT. Pourquoi Parce que ce n'est pas seulement un sujet communautariste, c'est un sujet de droit humain. Donc les alliés... Et le droit des... de travail aussi, on va y revenir. Tout à fait. Ces alliés sont des personnes qui ne sont pas LGBT+, et qui œuvrent pour l'inclusion des personnes LGBT+. Alors, les rôles-modèles, de quoi s'agit-il oui. Un rôle-modèle, c'est une personne qui peut être dirigeante ou leader euh, LGBT+, et qui... Euh, inspirante, donc. Qui est inspirante, qui est une figure d'identification et qui montre qu'elle peut réussir sa carrière professionnelle, qu'elle peut être visible tout en étant euh, homosexuel, bisexuel ou transgenre. Quelle que soit son orientation sexuelle, on peut donner le meilleur de soi-même et réussir sa carrière. C'est un signe fort. dit on s'engager dans l'entreprise. C'est un engagement.
0: Mmh. Euh, la, la phrase de Catherine Tripon, je, je la retrouve. Hein. Non seulement la situation ne s'améliore pas, mais notre enquête le montre. Les discriminations et agressions progressent. Il, il faut une tolérance zéro et mettre en place des dispositifs d'alerte. Vous avez évoqué le diagnostic tout à l'heure, mais sur l'après, la euh, il y a aussi l'attitude la, que doit avoir les RH une entreprise lorsque, j'ai dit, 55% ont déjà entendu des, euh, des blagues Exactement. LGBT euh, euh, ou homophobes. Euh, oui. y, y, ça, c'est un rôle qui incombe au RH, ça. Le, le, la tolérance zéro, c'est-à-dire on sanctionne, on laisse pas passer.
4: Tout à fait. Euh, je parlais tout à l'heure de mettre en place un cadre de travail qui favorise l'inclusion. Ça veut dire aussi euh, sanctionner des comportements euh, déviants. Sur, euh, sur le sujet et ne pas admettre effectivement euh, d'attitude euh, lgbt
0: ça veut dire que vous, en tant que RH, là je me tourne vers la RH et plus mmh. l'allié ou, ou la, la responsable diversité, euh, vous avez eu à recevoir dans votre bureau et à, 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 à faire des réprimandes ou à recadrer des collaborateurs euh,
4: Pas directement, mais euh, on, on a aussi mené une enquête interne pour savoir quel était finalement mmh. le, le climat dans l'entreprise sur, sur ce sujet-là. Et effectivement, euh, les répondants nous disent. On a déjà entendu des blagues euh, sexistes, euh, LGBT-phobes, euh, etc. pour 11% des, des répondants. Ce qui veut dire que c'est un véritable sujet et qu'il nous faut continuer à sensibiliser sans cesse sur euh, le fait que ça n'est pas acceptable. C'est vraiment un sujet de finalement de transformation culturelle que l'on opère au sein de l'entreprise.
0: Et, et, et que vous accompagnez par le choix de la signature, symboliquement c'est très fort qu'une entreprise aussi importante que le grand, et il y en a d'autres, hein, il y a oui. beaucoup de, de très grosses entreprises, s'engage euh, concrètement euh, quel est le chemin qui nous reste à parcourir Parce qu'on voit votre engagement, on voit ses, oui. ses alliés. C'est quoi la route qui nous... C'est une un... transformation culturelle
3: oui. Alors, c'est une transformation culturelle, mais il ne faut pas que ce soit simplement du pinkwashing, comme on dit, c'est-à-dire, euh, simplement pour oui. l'image, la communication, il faut qu'il y ait un réel déploiement. Et ça, ce déploiement nécessite d'abord des actions de communication, de sensibilisation, de mettre en place des dispositifs d'alerte et de sanctionner les discriminations ou les, et, ou les comportements LGBTphobes. Euh, donc, c'est vraiment la communication, la la sensibilisation, la formation, et notamment des managers qui pourront être à même de recadrer leurs équipes est vraiment essentiel dans ce, dans ce dispositif. Donc c'est de la formation pour être très concret. Hein. Format, changer, vraiment, les mentalités.
0: changer les mentalités. Et les comportements. Et, et, et le regard. Et le regard. Hein. Euh, le droit du travail parce que c'est important qu'on en parle. On a eu le débat en première partie d'émission avec une entreprise très ouverte sur la parentalité, avec les deux parents, parce qu'il y a parfois un papa et une maman, mm. parfois il y a deux papas euh, ou deux mamans. Euh, c'est important cette question-là du droit du travail. cest à l'égalité parce qu'on voit quand même des personnes qui se cachent et qui font croire qu'elles sont hétérosexuelles euh, pour ne pas dire la vérité. Le droit du travail, il est implacable. Il faut une égalité sur cette question.
4: Oui, mais euh, les, les, les choses sont, euh, sont complexes, en fait, ah oui. euh, sur, euh, sur ces questions-là. Donc, euh, oui, il faut être très euh, ferme sur le, le cadre euh, légal et ce qui est euh, autorisé, ce qui ne l'est pas. Euh, et, et il nous faut surtout accompagner, faire dans la pédagogie pour que euh, tout un chacun le comprenne et euh, en premier lieu, les, les managers qui sont en charge d'équipe et qui sont en charge de déployer certains, certains messages. À titre d'exemple, euh, parce que c'est un exemple que, que Alain connaît bien, puisque euh, l'année dernière, lors de la troisième édition, en fait, nous a, euh, une des lauréates était une, 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 une salariée d'entreprise de l'entreprise euh, qui, euh, qui a fait sa, sa transition de genre. Et Lorsque nous avons communiqué au sein de l'entreprise et au sein de l'équipe sur, euh, sur, sur ce sujet... Il était très clair que euh, désormais nous n'accepterions pas voilà, euh, certaines, euh, certains propos euh, vexatoires ou. Euh, à son égard d'une manière transphobe. générale. Et, exactement. Mmh, D'accord. Voilà. Donc dans la communication, voilà, ça a été. C'est dit, c'est verbalisé. Bien sûr. Voilà. Bien sûr.
0: Voilà. Et tout ouais. le monde le sache.
3: Pour revenir à l'aspect juridique, il y a un point extrêmement important c'est que si les droits sont égaux pour les personnes LGBT+, encore faut-il que ces personnes soient visibles pour faire valoir leurs droits. Si par exemple un homme euh, veut euh, avoir une mutuelle avec son conjoint d'une personne de même sexe, eh bien, euh, si elle cache euh, son homosexualité et le fait qu'elle est un conjoint de même sexe, elle ne va pas faire valoir son droit à, oui. à la mutuelle. Donc c'est pour ça que la notion de visibilité est essentielle et oui. n'est pas simplement... Elle découle ensuite d'enjeux importants Exactement, sur juridique. des droits et
0: juridiques, et des vous le dites, la mutuelle et un certain nombre de, de droits sur le conjoint parental euh, parce que parfois si on ne le dit Exactement, pas on pense oui. qu'on est une famille monoparentale ouais. euh, il, reste, il reste du chemin le, le, votre journée s'appelle c'est la quatrième édition euh, le, le, la journée mondiale de, du coming out en, en résumé c'est pas si simple aujourd'hui encore euh, au 21e siècle de, de faire son ouais. coming out c'est chaque personne qui est venue sur ce plateau nous ont raconté des histoires un peu dingues la manière dont ils avaient annoncé, dit, euh, par obligation, parce qu'il y avait un dîner d'entreprise et qu'il fallait à un moment donné. Euh, voilà. C'est pas simple
3: comme, comme, Alors, comme démarche. C'est pas simple parce que les LGBT, représentent une minorité, 7% de la population mondiale, dans un environnement, et je, je, je ne le critique pas, c'est un fait, c'est ainsi, dans un environnement qui est hétéronormé. C'est-à-dire que tout est pensé autour du monde hétérosexuel, et ce que j'entends, puisque c'est la population majoritaire. Et donc, en tant que minorité, bah, il faut faire valoir ses droits, euh, euh, pouvoir être soi-même, et, et, et c'est encore un challenge. Alors, ce qui est quand même dans, dans cette série de, de chiffres un peu, un peu déprimants, hein, il y a quand même des chiffres très positifs. Oui, ça remonte. Hein, euh, notamment euh, le, le, le sondage que nous avons lancé euh, avec euh, Ipsos, euh, spécial pour cette édition Rôle Modèle, l'autre cercle, euh, nous montre que, finalement, l'opinion publique plébiscite l'engagement des entreprises mmh. euh, en matière d'inclusion des personnes LGBT+. C'est-à-dire que 66% des Français disent les entreprises ont le devoir de s'engager sur ces questions d'inclusion euh, des personnes LGBT. Je, ça, c'est quand même positif.
0: Je vous pose la question à la Gavant et je la pose aussi à Hélène Tagliabu, mais euh, il y a des indicateurs obligatoires, les fameux indicateurs Pénico, mmh. sur l'égalité femmes-hommes, qui sont des obligations. Hein. Depuis presque un an maintenant, l'entreprise doit les, les remplir. C'est d'ailleurs assez fastidieux, mais c'est très important. Est-ce qu'on doit aussi, est-ce que vous aiguillonnez euh, en faisant du lobbying, en disant, mais il faut aussi travailler sur ces questions d'inclusion LGBT Est-ce que c'est un sujet qui, est-ce qu'il faut monter d'un étage sur ce sujet
3: Ce que nous demandons, euh, c'est ce euh, euh, certainement aux entreprises, hein, plus qu'à euh, l'action publique et aux législateurs, nous demandons aux entreprises de mesurer les perceptions de l'inclusion des personnes LGBT au travail. Ça, donc, les, entre les entreprises mettent en place des enquêtes sociales régulières, mm -hmm. des perceptions des discriminations et sur la des thématique... Des sondages Gé internes. Des sondages internes et donc, au travers du baromètre IFOP hein, que nous lançons, nous avons eu 40 entreprises euh, en, en 2020 qui se sont lancées dans ce dispositif et c'est effectivement une façon de prendre le pouls sur ce qui se passe dans son entreprise. Ah, je vous donne la parole,
0: euh, vous vouliez répondre à ma question peut-être parce que c'est un travail que mènent les RH, c'est un travail d'indicateurs, les indicateurs pénicaux Est-ce qu'ils il faut aussi pour les entreprises qui ont signé cette charte de dire mais nous on voudrait aussi rapporter euh, ces éléments en plus
4: alors euh, c'est de la RSE oui. bien sûr c'est de, de la RSE effectivement ces, ces sujets là et ces enjeux là euh, pénètrent l'entreprise et euh, nous sommes aussi redevables euh, sur, sur les, les, les questions euh, sociétales vis-à-vis -vis de nos salariés hein, en interne mais aussi vis-à-vis -vis de tout notre écosystème euh, également nous avons mené, chez Le Grand, l'année dernière, une enquête d'engagement globale, dans laquelle nous avons voulu mesurer la perception de nos salariés sur la, la dimension de la diversité et de l'inclusion, de manière générale. De manière générale. Euh, où il s'est avéré que, effectivement, ce sont des sujets importants pour les salariés et qu'ils plébiscitent à plus de 80% les, les actions de, de l'entreprise en, dans ce domaine. Et puis sur le sujet de l'inclusion LGBT+, en particulier, nous avons voulu mener, en début d'année, une enquête pour mesurer la perception de l'entreprise sur ce sujet-là. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a encore des progrès à faire sur cette dimension spécifique, comme le disait Alain, plus d'un salarié sur deux... LGBT+, n'est pas visible. Mm. Voilà. Et c'est le cas aussi chez nous. Oui, c'est l'invisibilité qui, qui, qui pose vraiment un souci. Et vous, vous, vous dites,
0: même si on entend que ce n'est pas si simple, mm. euh, faites ce coming out parce que ça enclenche aussi derrière des droits, une intégration, je dirais, de, euh, en termes de droits et, et juridiques. Parce que c'est
3: oui. un acte pas simple à faire sur le plan humain, mais c'est important pour le oui. salarié de l'entreprise. C'est oui. ça que vous dites. C'est important pour ses droits, euh, mais c'est aussi important pour son bien-être. Bien parce sûr. que ce collaborateur, c'est de jouer. Vont se, ils vont se sentir mieux dans leur basket, si on peut dire, et oui. ça va aussi avoir un retentissement sur leur engagement. Donc, c'est aussi un facteur de performance pour l'entreprise, parce qu'avoir des salariés engagés, c'est ce que veulent toutes les directions, toutes les DRH. exactement hein, ce que
0: j'avais. En conclusion, on parle beaucoup des salariés, des, de leur rapport à la signature de Searchers. Vous dites c'est positif, on a de très bons retours. Euh, le rapport aux consommateurs, parce qu'il y, y, y a aussi un enjeu derrière, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise visible, vous êtes une marque connues et une grande partie des entreprises signataires sont des grandes marques
4: oui. des grands groupes. Comment ça se passe ce rapport-là Alors moi j'ai envie de dire Allez-y Hélène qu'il faut un engagement fort de, de, de l'entreprise sur ces sujets-là et notamment de la direction. Il faut que ce soit en lien avec la raison d'être de, de l'entreprise euh, Il y a deux ans nous avons retravaillé notre raison d'être qui est d'améliorer les vies en transformant euh, les lieux de vie, là où les gens vrai. vivent, travaillent, se rencontrent. On s'éclaire, on. Exactement. Voilà. Et, et donc il faut une cohérence et une congruence sur, euh, sur ces sujets-là. Mmh. C'est très il cohérent. Y a, il y a une question d'image, effectivement, d'image en externe et d'image en interne, et il faut que ça se rejoigne. Et je dirais que la force de notre démarche, me semble-t-il, c'est qu'elle est, qu est sincère. Voilà. Et que dans la mmh. mesure où elle est sincère et que ça se sent, les salariés le sentent aussi. La sincérité et son porteur, eux aussi, de ce messager.
3: Ouais. Pas de coaching, un tout dernier mot. J'ajouterais peut-être, effectivement, c'est un sujet de marque employeur et d'attraction des candidats, donc de recrutement, puisque élargir son vivier de candidats, y compris aux personnes LGBT+, ça devient un enjeu majeur pour les entreprises qui, qui peinent à recruter. D'autant
0: dans ce contexte de, de pénurie en matière de recrutement. Et là, je me tourne vers la, vers la, RH, la DRH Europe. Merci Hélène Tagliabu, euh, directrice des ressources humaines Europe, euh, en charge de la direction de la, de la diversité. Avec cette raison d'être chez Le Grand, on entend bien la cohérence et l'engagement que vous portez sur, sur ces sujets. Merci Alain Gavant d'être venu Merci. nous rendre visite avant ce, cet événement, qui est un moment important, évidemment. Oui. Ce sera sur les Champs-Elysées, puis allez voir ce, ces sondages, un baromètre. Euh, et l'émission digitale, également. Et, et l'émission digitale, évidemment. Euh, vous êtes le co-responsable de l'Observatoire de la Fédération de l'autre cercle. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un sujet important à mettre en lumière, évidemment, sur ce plateau. On termine Merci. par un autre sujet recrutement. Euh, la tech, euh, bah, c'est compliqué parce parce que c'est un métier qui n'est pas assez féminisé. On en parle avec notre invité, c'est Fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi. On parle vraiment régulièrement de cette question qui est un sujet épineux. Les femmes dans la tech, dans la cybersécurité, d'ailleurs pour être bien précis. Et on en parle avec Sylvie Blondel. Bonjour Sylvie. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice des ressources humaines chez Stormshield, filiale d'Airbus Cybersecurity. Euh, D'abord un diagnostic. Euh, vous confirmez ce que je dis en, en introduction. Euh, les femmes dans la cyber, euh, ce sont des faux amis. On en voit.
5: Peu. On les cherche. Vous les cherchez On les cherche, il n'y en a pas en fait. Donc même, même si on voulait faire de la diversité euh, et promouvoir de la positivité féminine, on aurait beaucoup de mal parce qu'on n'a pas de candidates. Donc c'est vraiment une pénurie de candidates, donc il faut vraiment travailler beaucoup plus en amont.
0: StormShield, euh, cette filiale euh, dont mmh. vous êtes la DRH, est une entreprise qui recrute. Oui. C'est un secteur qui
5: recrute. J'ai 70 postes ouverts. On est 350 salariés et 50 prestataires, donc 400 personnes qui bossent ensemble. J'ai 70 postes ouverts, donc oui, ça recrute. Et en fait, c'est pour ça qu'on a intérêt à motiver les femmes à rejoindre parce qu'on se coupe sinon de la moitié de la population.
0: Alors, il y a quand même un problème de diagnostic. Vous nous le dites dès le départ, c'est que même si je voulais faire vraiment une politique de dingue, il n'y a pas de femmes.
5: Alors, il y en a un peu un plus. Un petit peu avant, plus. Ça progresse. Mais les écoles,
0: ça part des écoles. Ça
5: part des écoles, ça part même plus en amont encore de tout petits, des parents, des conseillers d'orientation, en fait, qui ne connaissent pas nos métiers. Mmh. Et donc, il faut vraiment faire un travail en amont. Mmh.
0: Euh, concrètement, euh, ces femmes, parce que c'est toujours un peu la question euh, euh, un peu valise, un peu fourre-tout, mais qu'est-ce qu'elles apportent ou qu'est-ce qu'elles apporteraient en plus des hommes Parce que cette question, elle est posée dans leur manière d'aborder les sujets, la manière de traiter des, des, des sujets cybersécurité
5: Alors, je pense que l'intérêt de la diversité, de l'inclusion au sens large, que ce soit les femmes, euh, j'ai vu votre reportage sur le LGBT, etc., je pense que c'est ça qui fait l'intérêt. Moi, je prends beaucoup, en fait, la diversité, parce que je pense que c'est ça qui fait la créativité. Dans notre métier, il faut beaucoup de créativité, beaucoup de challenges. Donc, euh, oui, les femmes vont amener un œil différent. Euh, mais maintenant, on a besoin de toutes les inclusions et de toutes les diversités.
0: Mais vous-même, vous, vous incarnez ce... Bah, je je m'autorise, vous êtes DRH, une entreprise de cybersécurité. Quand on parle de ça, effectivement, d'un point de vue cliché, on se dit que c'est des hommes euh, qui sont des informaticiens, un peu dans la guerre. c'est un peu ça. Bah, ça hein. C'est un peu ça, quand même, le cliché. Alors, moi, moi j'ai fait,
5: tout, fait toutes mes études pour être magistrat, ce que je ne suis pas. Oui. Euh, et effectivement, quand j'ai cherché du travail, après euh, quelques années déjà en RH, en grande conso, d'abord, euh, et qu'on m'a proposé ce poste, je me je... suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais aller faire en cybersécurité Vous-même, bah vous -même, vous, vous êtes posé la, la question. Je vais me retrouver avec des mecs derrière des PC, bah ouais. ben voilà, et en fait, pas du tout. Je... Alors, oui, on... effectivement, il y a, y a quand de même, même des PC, ouais, bien sûr. Évidemment, mais en fait, on se retrouve dans une société où il y a de la créativité, où il y a beaucoup d'humains, et la relation humaine est au cœur, en fait, de notre métier. Et non, ça, c'est hum... top, en fait. Donc, s'il faut casser ces préjugés.
0: C'est intéressant qu'on creuse un peu. Quand vous dites humain, ce n'est pas uniquement parce que les gens sont sympas autour de la non. machine à café. C'est humain parce que les enjeux euh, demandés par les clients sont aussi des enjeux humains.
5: bah Oui, parce qu'en fait, cyber-séréniser, qui est notre mission, en fait, vous le voyez, avec les hôpitaux qui se font hacker, derrière, récemment. le risque il est très humain, donc c'est la protection des personnes et des infrastructures, en fait. Et c'est ça qui est aussi sympa, c'est le sens de notre métier. Il
0: euh, y a des volets très techniques, de euh, oui. développeurs, d'ingénieurs, parce qu'il faut rentrer dans la tuyauterie, oui. et puis il y a aussi le volet commercial dans la cybersécurité.
5: Alors, on a des commerciaux, on a des RH, on a du marketing, donc il y a des métiers euh, à, à côté, mais il y a même des métiers en cybersécurité qui sont des avocats, des magistrats, donc c'est pas non plus que des développeurs. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on amène les femmes dans ces métiers de développement en valorisant le contenu des métiers.
0: Mais vous, Sylvie, vous, vous nous dites 70 postes ouverts. On entend qu'il y a 70 postes dans la partie technique, mm -hmm. ingénieur, le, le, le hard mm -hmm. skill. Mm -hmm. Mais vous dites aussi, on ouvre. On ouvre aussi, euh, hein. dites, Vous dites aux femmes, dans ces secteurs-là, mm -hmm. c'est bien, venez sur les RH, venez sur la com, venez sur plein de choses.
5: Oui, et puis il est aussi possible de faire de la technique. Enfin Moi, j'ai l'exemple d'une fille qui a rejoint nos, nos organisations. Elle est des podologue. Elle a fait une reconversion professionnelle et aujourd'hui, elle est au service client. Mm -hmm. Et elle s'éclate. Donc, c'est tout à fait possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis aussi investie dans une asso qui s'appelle le C6 en fait, qui est une association des, des femmes, dans le cercle des femmes cybersécurité. c'est pour
0: ça que vous venez sur une émission, dans une émission ouais. de télévision, parce qu'à travers votre histoire, à travers ce que vous nous racontez, vous dites, ça peut peut-être enclencher aussi ah. un, un désir de pousser la porte de ces oui. boîtes.
5: Oui, et puis on intervient, là, lundi je vais intervenir dans une école avec quelqu'un de, de nos équipes, qui est une techos euh, vraiment, et elle va partager son métier, on sera devant 70 jeunes. Donc euh, oui, c est, c est, dès le départ, en fait, il faut qu'on donne pétence sur nos métiers. Donc, faire de la pédagogie,
0: venir à la télévision, un mot sur les salaires, parce que c'est intéressant aussi de dire mm -hmm. à ceux qui nous regardent, euh, à ses parents peut-être, parce qu'ils ont peut-être des enfants qui cherchent leur voix, les salaires sont bons en entrée
5: Alors, les salaires sont bons, euh, mais euh, je pense que c'est pas que ça en fait. Alors pour moi, la motivation du salaire est importante, mais je vous le disais, le sens au travail qui est quand même un élément moteur en fait aujourd'hui quand même. Donc cyber, et vous le voyez tous les jours, les cyberattaques ça, ça, ça pue le partout.
0: Récemment, un hôpital encore, ouais, un voilà. département.
5: Oui, non euh... mais c'est sûr en fait et c'est chaque jour. Donc euh, je pense que ça, ça donne du sens au travail. Il faut qu'on ait des salaires corrects. J'entendais tout à l'heure la parentalité, les conditions de travail. On fait aussi très attention nous aux conditions de travail de nos collaborateurs. Donc on est aussi dans ces démarches-là en fait.
0: C'est des métiers. Avant de nous quitter, quand même. Où à la fois on est sur site euh, ouais. évidemment euh, chez vous dans le nord ou à ici les Moulinots mais on est quand même beaucoup beaucoup en déplacement chez le client il faut aller voir il faut faire des diagnostics il faut travailler avec lui quand même oui
5: on a aussi beaucoup de présence en fait chez nos clients et on a accepté nous, enfin, ça
0: bouge quoi c'est ce que je veux dire c'est un métier où on peut bouger quoi c'est
5: un métier où on peut bouger et on a aussi évolué par exemple sur le télétravail avant on faisait parce qu'on est dans la cybersécurité on fait très attention à toutes nos connexions mais on a mis en place aussi des, des mesures sécurisées qui permettent à nos collaborateurs de travailler à distance hum. donc on se modernise nous aussi dans notre approche
0: oui ça serait un comble que vous soyez vous-même piraté alors que vous êtes <rire> oui. au conseil de, de cybersécurité, ce qui serait dommage, évidemment. Oui. Euh, merci beaucoup Sylvie Blondel. Euh, beaucoup. 70 postes d'abord dans son entreprise, celle en tout cas que vous représentez aujourd'hui, oui. euh, Stormshield. Donc allez donc jeter un œil et puis bah, peut-être vous la découvrirez dans des écoles, euh, euh, sur des sites Dato, euh, et des campus pour entendre que bah, le, le, la cybersécurité c'est aussi ouvert aux filles, aux femmes. Je dis aux filles parce que ça commence dès le lycée, ça commence dès le et collège. Petit, ouais. Merci de nous avoir rendu merci. visite, directrice des ressources humaines chez Storm Storm Shield, filiale d'Airbus Security, cybersecurity. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci pour toutes vos réactions, merci à toute l'équipe qui m'accompagne, évidemment, Angèle, aujourd'hui, à la réalisation, Saïd, euh, au son, merci à, à Joséphine, et merci à Léa pour l'accueil invité, évidemment. Je serai là demain, portez-vous bien, bye bye.